0: Välkommen kära lyssnare. Det här är ju podden Idéburen välfärd med skyddsvärnet Anno 1910. Här tar vi upp samhällsutmaningar, inspirerande personliga berättelser och civilsamhällets roll för ett hållbart samhälle. Idag ska jag möta en person som har ägnat mer än 50 års forskning åt brottslighet och kriminalpolitik. Han är professor emeritus i kriminologi och han heter Henrik Tam. Välkommen Henrik. Tack så mycket. Ja, du, Det här är ju inte första gången du är med i mediala sammanhang för du är en flitig debattör måste jag ju säga.
1: Ja, Jag började som aktivist. Det var väl Desefkin jag var med i Krum Riksförbund i Kriminalvårdets humanisering. Om idag är okänt, men som på 60-70-talet var mycket centralt i den kriminal- och socialpolitiska debatten tillsammans med andra liknande förbund som slogs för de som hade problematiskt narkotikabruk, satt på institutioner för psykiskt störda och som hade ett problematiskt alkoholbruk.
0: Ja, när jag läser på om dig så redan 1986 så skrev du debattartiklar om att svensk kriminalforskning har svårt att vinna gehör. Och det där har ju varit ett aktuellt tema sedan dess, eller hur?
1: Ja, allt mer. Det är väl någonting man alltid får höra från forskare som man ska få ta det lite med en Men eh, det, det är påtagligt, det tror jag man kan belägga tydligt att det är allt färre referenser till forskning och, och det är kanske det viktigaste att från att man tidigare var inriktad på straffes effekter vilket man naturligtvis är, men och forskningen påpekar att det här tycks inte ha någon effekt så reterierar man ut till att ja, det är viktigt med straffvärde och man refererar idag på ett sätt som man inte gjorde för 40-50 år sedan till vad folket tycker, till det allmänna rättsmedvetandet oavsett om man vet det eller inte. För då, går, då kringgår man forskare och forskaren säger att det här straff, fängelsestraffet kommer inte ge mindre brott. Nej, men vi upprättar brottsoffret. Vi stärker rättskänslan. Det här är vad folk tycker.
0: Ja, innan vi går in på dag, dagsaktuella frågor så tänkte jag bara lite kort om din historik och hur det kom till att säga att du blev professor i kriminologi.
1: Att jag blev professor får man väl kanske fråga de sakkunniga och det var strid om min professur, <laughs> ska jag säga. Eh, nu är det väl mer av reglerad befordringsgång medan eh, jag, jag hade en stor att en tjänst ja. innan jag gick i, i pension. Men jag tänker på Men,
0: mer av intresset och orsaket varför det här blev så spännande att hålla i, på med.
1: Jag började läsa sociologi som många andra på 60-talet och eh, kom då på några skrifter av Universitetets rektor eh, Torge Segerstedt som var intresserad av kriminalsociologi och det intresserade mig och eh, sen fick jag efter att jag skrivit min eh, kandidatuppsats om självdeklarerad brottslighet i Uppsala det gjorde till och med löpet på Uppsala Nya <går> så fick jag ett stipendium till eh, Montreal universitetet i Quebec i Kanada ja. och i och med att jag hade gjort ett år där på kriminologi så var det naturligt för mig att söka den nya forskarutbildningen som startade i 1969. Och det var ju sociologi men så småningom så orienterar eh, jag orienterade mig mer mot, mot eh, kriminologi nu. Framförallt så var jag aktiv i ett tiotal år i, i eh, fångrörelsen. Eh, ja. Vi som arbetade för att försöka minska användningen av inspärrning som ett sätt att komma åt sociala problem.
0: Mm. Och det här var ju någonting som du disputerade på 1979.
1: Ja, det är riktigt. På en avhandling om straffares levnadsförhållanden. Inom ramen för den stora levnadsnivåundersökningen som hade startats i slutet av eh, 60-talet.
0: Men eh, idag, du är ju pensionär sedan flera år tillbaka men eh, jobbar på?
1: Ja, jag har fått behålla ett rum och det är mycket tacksam för. Sippel gör de tråkiga sakerna, jobbar de roliga sakerna.
0: Ja, men vad är det för spännande saker som du håller på med nu? För jag vet att eh, du är ju en stark förespråkare för att eh, kriminalpolitiken ska vara mycket mer forskningsinriktad, eller, eller lära sig och inte vara så mycket populistisk.
1: Ja, eh, specifikt så har jag då under förra året ägnats mig ganska mycket åt just frågan om eh, narkotikapolitiken i Sverige som är väldigt grundmurad samtidigt som Successiva regeringar har avfärdat varje utvärdering, men då fick vi erbjudandet om att göra en utvärdering, vilket jag gjort tillsammans med två kollegor. Sen är det som liksom ofrånkomligt att ta ställning till kriminalpolitiken därför att kriminalpolitiken har blivit ett så mycket mer centralt ämne i allmänpolitiken. Och det kan man diskutera varför det är så, men ett är väl att när stora beslut som tidigare fattas av regeringen eller flyttar till Bryssel och till den globala marknaden. Ja, då blir det att moralfrågor tränger sig gärna på. Det ser man också i andra länder och det blir det som politiker har tagit i och som de tycker att man kan visa dådkraft i. Och då är det inte bara att jag tycker generellt att man bör titta på forskningen utan, utan ytterst är det naturligtvis en politisk slag vilka straff man vill ha. Men att det är Dessutom så att man säger att straffen ska vara så mycket längre och vi går ju mot en ett historiskt helt exceptionell utveckling just nu. Och då blir det forskningsmässigt intressant oavsett vad man tycker som medborgare om man är orolig för utvecklingen.
0: Vad säger forskningen om höjda straff?
1: Det, det sammantagna resultatet från svensk, nordisk och internationell forskning är att fängelse istället för icke-fängelse i gränsnittet ger inte mindre återfall och att längre fängselstraff ger inte bättre resultat alltså mindre återfall än kortare fängelsestraff. Så hittar man alltid de enstaka studier som kommer fram till någonting annat men det här är resultatet av stora så kallade meta när man tar in alla studier på ett visst område och sen sorterar man bort de som inte har ett tillräckligt bra metod.
0: Men idag så är ju planen att utöka antalet fängelseplatser väldigt mycket. Man pratar nästan om en fördubbling. Hur kommer det så att det är så?
1: Ja, det, det är fel för att det är trefaldig ökning enligt Kriminalvårdsbyggelsens rapport som kom i december och då har man ändå gjort en försiktig skattning och, och lite tagit sig till vad man möjligt skulle kunna genomföra på tio år framåt. Ser man sig antalet fångare, speciellt ifrån till för ett par år sedan, så rör det sig om en ökning med sex gånger. Och det är helt exceptionellt, jag skulle säga att vi till och med slår USAs utveckling under 80-talet, att öka fångpopulationen så mycket. Mm.
0: Men eh, kriminalvård handlar ju väldigt mycket både före, under och efter eh, de som begår brott. Alltså preventivt eh, och sen att rehabilitera. Och sen eh, vad man gör för att återinstallera dem i samhället. Funkar det då med, med alltså det här som händer när, när eh, ja, kriminella sitter inne, tycker du?
1: Det finns behandlingsprogram och åtgärder i kriminalvård som har gett positiva effekter så att man eh, i mindre utsträckning återfaller. De flesta sådana program ger noll resultat. Och framförallt ska vi inte tro att detta kommer att spela någon stor roll eller en viktig roll när det gäller brottsnivåer. Men självfallet ska vi gärna tiden hålla fanan högt när det gäller behandling och så att vi, vi, ska, vi kan försöka påverka människor. Det finns till och med studier som pekar på att för några har fängelsevistelse varit positiv. Det gäller framförallt på hälsosidan. Ja. Men, och det, men det kanske man inte ska tolka främst för att man ska sätta in flera på längre Eh, tider för att behandla dem utan att det är en ganska nedgången population som kommer in. Ofta har de ju svåra missbruksproblem.
0: Och, och andra utmaningar kanske med sin psykiska
1: hälsa. Absolut. Det, det, det gäller psykisk hälsa det gäller man saknar arbetslivserfarenhet eller man, man är arbetslös. Och då har det hänt att man kan få små förbättringar. Men det här har nu börjat ta som mycket intäkt av regeringar för att man ska förlänga straffen. Man säger till och med att vi ska ta bort de korta straffen i fängelse, jag tycker det är bra för att vi hinner behandla dem längre. Men det är lite hycklande därför att den här starka ökningen av fängelsepopulationen som vi står inför nu leder och har lett till att vi har lagt ner behandlingsprogram. Mm. Ett av de mer framgångsrika är det så kallade tolvstegsprogrammet. Där har man lagt ner med hänvisning till resursbrist och ett program som uppskattas av både kriminalvården och av intagna den så kallade klosterverksamheten. Det fick man lägga ner för man hade inte säljare eh, tillräckligt mycket för att avdela, eller anstalt för att avdela för den verksamheten.
0: Mm. Men eh, det har ju blivit väldigt mycket politik och, och politiska poänger på och. och Skärpa straffen och spärra in fångarna till på bekostnad av vetenskapen. Det är den känsliga jag får när jag läser det som du har skrivit och det du
1: säger i olika paneldiskussioner. Ja, och det gör det ju svårt för forskaren området. Alltså vi kan ju bidra och säga, kommer en straffskärpning här att ha en avskräckande effekt? Vad kan vi säga från, från forskningen? Vad vet vi om behandlingsprogram? Om vi sätter in folk på längre tid bara för att hålla dem borta från gatan, den så kallade inkapaciteringseffekten, kan inte det ändå ge vissa effekter. Och där har vi en hel del av att vi kan säga. Men det är ju nu med det där. kriminalpolitiken är idag inte främst en kriminalpolitisk fråga, det är en partipolitisk fråga. Och det såg vi väl allra tydligast i eh, tidiga avtalet, där när man läser och hör så får man ju i alla fall känslan av att SD fick kriminalpolitiken i kaffet och konjaken mm. för att det vill säga att vi kräver det, vi kräver mera straff och man har till och med skrivit att ett mål generellt är att öka repressionen och då är det inte längre frågan om att få några kriminalpolitiska effekter i form av minska brottslighet utan det är ett känt värde att repressionsnivån ska vara högre och det är precis tvärs ja, ja alltså man har ju straffen att, fl att fler människor ska titta i fängelse och, 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 och på den oppositionssidan är det då intressant att när kriminalvården kom i sin rapport i december om att man ska trefaldiga antalet platser, det blev vis viss medial debatt, men det blev snabbt någon debatt mellan de politiska partierna mm. och det är något ganska Fantastiskt egentligen att man inte opponerar sig från oppositionen. Och, och tidigare uppfattar man det som ett svenskt värde att vi hördes i de länder som lägst fängelsepopulationer i världen och relativt anständiga eh, förhållanden på, på fängelserna Det finns till och med ett uttryck i forskningen internationellt där man talar om även exceptionalism. Mm. Men vad som händer nu ja, Sverige går i att Sverige hamnar i en helt annan kategori?
0: Vi har ju bytt vid riktning helt och hållet från att för länge sedan vara alltså, exemplet på att vi ska försöka rehabilitera och inte spära in till att spära in i högre utsträckning, kan man säga så?
1: Den, nu bara det där säga att man står, man vill åstadkomma ett paradigmskifte och det är både rätt och fel därför att den här utvecklingen har pågått åtminstone sedan alliansregeringen 2006. Och vi har en extrem ökning av straffen i lagboken. Det har inte historiskt varit någonting sånt någonsin. Men mm. när man säger att vi måste skärpa straffen, ja, men vi har nu normal straff för mord livstidsfängelse. Vi har höjt straffen för, och utvidgat straffet för våldtäkt till flera gånger. Eh, vapenbrott har man väl skärpt. Fem, sex gånger. Alltså det, det går inte att säga att vi inte har haft. Säller är det, det nya, att, att man reformerna numera går mer på tvärs mot traditionella rättsstatliga principer. Men det intressanta är just detta, att vad som händer nu och nu att den prognosen infrias med minst tre gånger fler och nu sex gånger fler, fler fångar. Vi hamnar då i, i, i en kategori, inte där vi vill bara brukar vara med de skandinaviska grannländerna utan i, tillsammans med länder som är halvdiktaturer, odemokratiska på annat sätt eller som präglas av extrem ojämlikhet som de latinamerikanska. Och då måste man ställa frågan, är det där vi vill vara? Och man kan möjligen också säga, är det så att står det här för någonting mer? Det finns ju det berömda uttrycket som ibland tillskrivs för Winston Churchill. Visa mig era fängelser vad jag ska säga med, säger vilket samhälle ni bor i. Och då måste man ju säga: Jag pekade här på en, en mer un, underliggande strömning i det svenska samhället mot ett tullande på demokratiska principer, ökade spänningar, ojämlikhet som vi delvis kan, redan kan konstatera i, i undersökningen, men som kanske är ännu större eh, egentligen. Och framförallt, allt då att komma till det jag just sa. Är det så att det faktum att man inte får någon opposition på detta. Så för mig är det något helt otroligt att man ska höja fängelsepopulationen med mellan tre och sex gånger. Mm. Vilket är naturligtvis var om jag backar 40-50 år. Då skulle det vara det tvärtom. Då var det viktigt att man inte hade en hög fängelsepopulation. Det sågs som i svensk värde. Och nu är det tydligt svensk värde att vi ska upp i en helt annan dimension. Mm. Och då menar jag då blir... Fängelserna, som kanske inte är så väldigt viktiga i politiken. Det blir då indikator på någonting djupare och allvarligare i den svenska utvecklingen.
0: Varför har vi ingen opposition i det här?
1: Ja, det är ju svårare och, och, och lite spekulativt. Men Socialdemokraterna, som är det största partiet och det framförallt det största oppositionspartiet föreställer man sig att de skulle ta strid på det här. Men den, den optimistiska synen på Alternativ till fängelser och behandlingsriktningen, eh, som präglade Sverige och Socialdemokraterna 20-30 år efter andra världskrigets slut. Den har fått sin en i och med att hela välfärdsstaten har fått sin en Och nu retererar Socialdemokraterna mer till att eh, det är viktigt att man skyddar allmänheten. Det är väldigt tydligt i det, att förändringen i partiprogrammet. Och tryggheten är det blir viktiga. Och inte som tidigare statsministern betonade att Även den minsta av våra bröder och systrar ska med på det tåget till det goda samhället. Mm. Ja. Och sen går det relativt bra i opinionsundersökningar. Då säger man kanske sitter still i båten. Men eh, frågan är, alltså det finns ju ett problem här för socialdemokraterna för, som rimligen strävar efter att komma tillbaka till i regeringsställning eh, 26. Oavsett om det är i de eller någon annan. Det, det är den regeringen som kommer att få betala priset. För än så länge kan man höja straffen och säga att nu ser vi allvarligt på det här. Men det är då som de här siffrorna faller ut.
0: Mm.
1: Och då ska man, som några kollegor har pekat på om det då är socialdemokraterna som ska säga att vi tycker det är viktigare att skärpa straffen och ha mer människor i fängelse än att tillsätta per år 10 000 nya lärare eller 10 000 nya socialsekreterare. Det är det valet som i så fall en vänsterregering ska göra.
0: Nu har vi pratat om och vi har problematiserat här i, i en bra stund. Låt oss tala om lite möjligheter och ett positivt scenario. Eh, vad gör vi åt det här, tycker du?
1: Ja, eftersom grundföreställningen eh, hos kriminologer är att givet att vi har SAF, polis, åklagarmyndighet, domstolar och fängelse så spelar variationer inte någon särskild stor roll. Och då måste det vara i övrigt lika vara bättre att man då försöker hålla ner en repressionsnivå. Det är i sig ett värde. Mm. Och i och med, om man i alla fall tankemässigt gör det, om vi säger ja, men nu, nu ska vi inte öka fängelserna. Kan vi börja tänka i, en, i andra banor. Vi minskar antalet straffade helt enkelt. I, ja, och den tiden de sitter inne. Ja. Och man kanske ska göra parallellt i ett specifikt område i kriminalpolitiken nämligen just narkotikapolitiken där Sverige nu är trängt från andra länder som vill liberalisera på olika sätt för mig, kommer till insikt att det här fungerar inte. Mm. Vi behöver inte ta sådana extremfall som Mexiko med 10 000 mördade per år på grund av narkotikakriget. Men att det har med sig, med sig väldigt stora kostnader. Men så länge man säger ett det samhälle så kan man inte börja tänka i andra banor. Låt oss tänka nu, vi, vi tänker bort alla straff för narkotikövelse och så har vi ett problem. Det finns farliga ämnen som människor sätter i sig, hur, hur, kan vi, hur kan vi reglera detta på det minst skadliga sättet där vi båda håller nere de faror som är uppenbara med konsumtion av vissa medel och vissa mängder och att vi tittar på kostnaderna för att, den här kontrollen. Så vi kommer bort från den här typen av här, rigida tankemodeller. Då tror jag att redan en annan narkotikapolitik skulle kunna påverka antalet personer som är engagerade i den, den grova gängbrottsligheten.
0: Kan du ge exempel på vad den typen av reform skulle handla om?
1: Ja, om man skulle man avtriminalisera själva bruket av narkotika så skulle man kunna friställa ganska många poliser som antingen går resurserna till hälso- och sjukvården och socialtjänsten eller att polisen kanske kan ägna sig åt andra saker. Det finns ju andra saker att ta i tur med och polisen säger ju hela tiden att man är underbemannad.
0: Ja, nej, jag vill bara säga att narkotika är ett vitt begrepp och du menar naturligtvis inte all narkotika utan det är kanske är cannabis du allt menar va? När det
1: gäller legalisering. Ja, jag talar inte om legalisering. Tycker jag tycker man ska sitta... Vi kan, vi kan sitta på parkett och titta på hur det går i andra länder. Vad vi har förslaget är avkriminalisering av själva bruket För Sverige är ganska ensamt om det att man masstestar människor ja. genom att ta ner dem på polisstationen och eh, avkräva dem urin eller, eller brovprå mm. och det, det är en ganska stor verksamhet men den kan man kanske fundera på, är, är det det bästa sättet att använda polisresurser då kan polisen kanske vara brottsförhindlande på andra områden istället Mm. Och sen, sen är det den stora frågan och där har jag absolut inget svar men det påverkar kriminaliseringen och de hårda straffen påverkar det själva marknaden för det är ju där vi har problemen. Ett, att man tar in på ett enkelt sätt unga människor som för en pizza och en klapp på huvudet av någon äldre kan förmås gå med ett litet paket. Och det är när man väl är inne på som aktör på på narkotikamarknaden det är ju den som ger upphov till konflikter som i sin tur ger upphov till och därmed säger jag inte att om man skulle ha en helt annan ordning att plötsligt så försvinner det här men alltså här måste vi vara öppna för att titta på hur det går i andra länder som har andra regimer och inte bara säga narkotikafritt samhälle Du
0: skrev någonstans att narkotikakriget kan inte be besegras
1: Nej men det är väl resultatet av 50 års av narkotika som ett socialt problem. Mm.
0: Och det, den här utredningen kom ju förra året var utredningen eh, som eh, sa att vi måste som du säger att vi måste överge visionen om att eh, det är narkotikafria samhället.
1: Ja det kom två utredningar en SU som sa att man vill ersätta det måttet med en eh, ställe till skadelindrande samhället när det gäller narkotika. Och ja. den rapport som jag var inblandad i en utvärdering att vi vi föreslår att man avtimulerar själva bruket. Men visar inte upp frågan om legalisering vilket är något annat.
0: Ja, Men att eh, regleras likt alkohol står också i den här SOU-utredningen.
1: Ja, att man, att man igen, det har det med alltså att tänka på ett annat sätt att säga att vi, olika sorters berusningsmedel har negativa konsekvenser det är dopning, det är snus, det är tobak, det är alkohol och olika narkotiska separat kan vi tänka oss med gemensamt en, en, en rumspolitik där man försöker söker framförallt efter de rationella lösningarna, det, det minst dåliga, snarare än att man bestämmer från början Sverige fritt samhälle. Just det. man ska alltid spetsa öronen när samhället ska vara fritt från någonting. Det låter bra, men det innebär också att man är beredd att gå ganska långt kanske ett, ett muslimfritt samhälle, ett kommunistfritt samhälle ett samhälle fritt från det ena och det andra ja, då, då är det fara och färde tror jag.
0: Ja, men ja, jag vet inte, nu har vi vänt och vridit på de här frågorna <laughs> en del. Så så här, avslutningsvis låt oss gå tillbaka till dig och, och din karriär inom forskningen på det här området. Har det hänt mycket i sättet som du... Bedriver forskningen på så här många år senare än i början av din akademiska karriär?
1: Ja, alltså mitt, mitt intresse har, har stärkts även om jag haft det tiden, just för kriminalpolitiken. Eh, och argumentet i debatten idag är nu ja, det tror tråkigt att vi måste gå i den riktningen det beror ju på brottsligheten. Men det är också en stark kriminologisk tradition att reaktionerna på brottsligheten är väl för viktiga. Dels för att de har intressanta i sig, ta en enkelt Exempel som, har, varför har vissa länder dösta för varför förhandla, andra inte? Och det är ju ett intressant skild från om man är beredd att ta till det när man har riktigt allvarliga brott. Men också att den huvudsakliga kunskapen pekar mot att mer polisiära ingripanden, mer till repression, mera fängelse det är inte det som bestämmer. Det är inte det som gör att vi har variationer i olika typer av brott över historiskt eller mellan, mellan olika länder. Vi måste titta på, på det institutionella, titta på skillnader i, i utbildningssystem, i arbetsmarknaden, eh, i eh, inkomstojämlikhet. Det är sådana saker som spelar roll. Ja, Om du och jag skulle
0: träffas igen om fem år, vad skulle du vilja berätta för mig då har hänt på inom kriminalpolitiken?
1: Då ska jag försöka vara optimist och då säger jag att, att ja, man insåg att det här det blev bara för dyrt. Vi kan inte ta det här istället, stället för alla, den alternativa summan man kan använda det här till. Och det fanns ju bra saker att hitta och eh, vi började lite själva saken och sa att det är svenskt värde att vi har låga fängelsepopulationer.
0: Ja Henrik, är det något annat jag borde fråga dig eh, om det här innan vi slutar det här avsnittet om... Eh, om dig och om eh, kriminologi
1: det, na, det, det beror på det ja, men, nu fick vi ett mer, så här, principiellt och generellt samtal, sen kan ja. man gå in och diskutera ja. liksom, straffeffekter av olika straff och vad vi vet om det men det är lite mer det är lite tradigare jo, just det här, och det var möjligt det nya eftersom det blir samma sak jag säger mycket. men att, att att man reflekterar över vart, vart, vart vi är på väg och varför, varför man inte får den här oppositionen
0: mm.
1: och varför inte några partier griper tillfälligt och, och säger att det här, det här funkar inte vart, vart det är vi är på väg och att man tänker på den regering som kommer efteråt, den får det här exet och det kommer att kosta väldigt mycket för den regeringen de ska stå till svar för att man inte gör alternativa reformer Men det behöver inte vara på kriminalvårets område, det kan vara bara till kulturen till exempel. Mm. Man måste säga nu, det är det viktigare för oss att spela in tre, fyra, fem gånger mer än att ge motsvarande resurser till andra angelägna områden. Ja. Varför får man ingen diskussion om dessa? Mm.
0: Ja, tänk den som har svaret på alla de här frågorna. <laughs> ja. Men det som lever får se. Ja. Vi säger. Ja, ja. Eller hur? ja, Tack så hemskt mycket Henrik för att du tog dig tid att vara med i Idébyrån Välfärd Tack så mycket. du Och till dig som lyssnar Tack för att du lyssnar på den här podden och se till att du prenumererar på den. Vi kommer ut med ett nytt avsnitt varannan måndag
1: Hej då! Hej hej!